0: Ich freue mich, heute Morgen hier bei euch zu sein. Das letzte Mal, dass ich hätte hier sein sollen, hatte ich fünf Tage vorher einen positiven Corona-Test. Da musste ich dann dem Manuel Bescheid sagen, Manuel, du musst für Ersatz sorgen, ich darf nicht. Von daher war ich, ich hatte letztes letzte auch mal kurz gedacht, oh, wirst du wieder krank, aber ist alles gut. Von daher schön, jetzt hier zu sein und ich habe euch was mitgebracht, nämlich meinen Schlüssel. Ähm, an diesem Schlüssel ist ein rotes Bändchen, das habe ich seit dem Christeville 99 oder was in Kassel auf jeden Fall. Das war ursprünglich mal länger, den anderen Teil habe ich verloren oder der ist kaputt gegangen, keine Ahnung. Ähm, aber dieses kleine rote Bändchen hat mir schon oft in meinem Leben geholfen, wenn ich meinen Schlüssel suche. Ähm, weil das leuchtet ein bisschen, dadurch ist es ein bisschen größer. Und ich weiß nicht, wer von euch hat auch schon öfter seinen Schlüssel gesucht? Das ist eine relativ banale Frage, mal kurz Hand hoch. <lacht> es war ein bisschen meine Hoffnung, dass der Titel schon mal sehr dicht am Leben anknüpft, so Schlüsselsuche kennen wir. Ich war in Limburg im Jugendkreis und man konnte fast die Uhr nachstellen, dass am Ende des Jugendkreises ich noch mal überlege, wo hast du am Anfang deinen Schlüssel hingelegt? So, Und darum geht es jetzt ein bisschen. Schlüssel werden wir unser ganzes Leben lang weitersuchen und der Schlüssel ist ab jetzt für dich eine gute Erinnerung. Suche das Reich Gottes, wie du deinen Schlüssel suchst. Und was das miteinander zu tun hat, da werden wir uns heute Morgen jetzt ein bisschen entlang bewegen. Ich habe einen Satz von Jesus mitgebracht. Das ist vermutlich wenig verwunderlich. Dass ich diesen Satz mitgebracht habe, liegt daran, dass ich eine Frage spannend finde, nämlich wie leben wir denn geistlich? Das würde ich sagen, ist ja so ein bisschen die Quintessenz des Christentums, dass wir geistlich leben. Du lebst ja nicht nur mit deinem Verstand als Christ oder mit deinem Bauchgefühl oder von deinen Erfahrungen her. Sondern wir leben geistlich. Wie geht denn dieses geistlich Leben und wie kannst du und ich das in unserem Leben mehr und mehr kultivieren? Und da kommt eben ein Satz von Jesus ins Spiel, mitten aus der Bergpredigt. Ähm, den sehen wir jetzt gleich hier vorne. Da ist er. Matthäus 6. Jesus sagt: Sucht zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Relativ kurzer Satz, relativ prägnant. Man kann sich kurz fragen, was ist denn dieses Reich Gottes? Wir machen es jetzt mal ganz einfach: das ist das Reich, wo Gott aktiv ist. Gottes Handeln. Gott macht was. Im äh, Hebräischen äh, ist das Wort so ein Gott königt. Wir haben so ein was Abstraktes, Reich Gottes, Bub, da steht's. Aber der Hebräer, wenn der dieses Königreich Gottes vor Augen hat, Gott königt, der macht was. So, und davon sagt Jesus, okay, sucht dieses. Gott macht was. Und seine Gerechtigkeit ist einfach seine Art und Weise, seine Treue, seine Weise, wie er in diese Welt reinlegiert. Wir konzentrieren uns jetzt aber eher mal erst auf den ersten Part suchen. Und zwar lässt Jesus diesen Satz landen, er ist mitten, würde ich sagen, im Leben seiner Zuhörer, weil kurz vorher verhandelt er die Frage vom Sorgen. Äh, vom Sorgen um die ganz alltäglichen Dinge. Jesus nennt Nahrung, Kleidung. Äh, und in dem Zusammenhang weist er eben hin, er sucht zuerst das Reich Gottes. Es ist meines Erachtens nachgeordnet, um was du dich sorgst. Es muss jetzt nicht Nahrung sein, es muss nicht Kleidung sein. Vielleicht sorgst du dich gerade in deinem Job um irgendwas. Vielleicht um deine Kinder. Vielleicht um deine Beziehung. Vielleicht um Freundschaft. Vielleicht um irgendein Weltgeschehen. Sorgen ist egal, worum wir uns sorgen. Ich glaube, spannender ist, worauf Jesus auch hinaus will, ist, was passiert, wenn wir uns sorgen. Und da nehme ich euch jetzt zum Auftakt mal mit. Was passiert denn eigentlich, wenn wir uns sorgen? Wenn du dich sorgst, was passiert da in dir? Mein Eindruck ist, unsere ganze Aufmerksamkeit wandert zum Gegenstand der Sorge. Da drehen wir uns quasi die ganze Zeit drum. Und Jesus stellt dem Sorgen hier eine andere Tätigkeit entgegen, das Suchen. Was passiert denn, wenn du suchst? Was ziemlich ähnlich ist. Deine ganze Aufmerksamkeit wandert zu dem Gegenstand der Sorge. Den du suchst. Habt ihr das? Also Sorgen und Suchen haben eigentlich eine ziemlich coole innere Verwandtheit. Sie ziehen unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich. Jetzt würde ich sagen, Sorgen ist was, es wird dir und mir lebenslang passieren. Wie wir Schlüssel suchen, es werden Sorgen kommen. So und jetzt sagt der Jesus: Okay, sorgt euch nicht, sondern sucht zuerst nach dem Reich Gottes. Was machen wir damit? Ich habe hier vorne eine Kiste mitgebracht. Wer sie jetzt von ganz hinten nicht sieht, stellt dir einfach mal eine Kiste vor. So und jetzt tun wir so als ob, jeder von uns geht jetzt mal nach vorne, jeder von uns hat hier eine eigene Kiste und du wirfst jetzt mal in diese Kiste all deine Sorgen. Geh mal kurz durch, was dich so beschäftigt und geh jetzt mal so im Geiste quasi nach vorne und pack das mal in diese Kiste rein. So, Dafür hast du mal einen kurzen Moment, worum sorgst du dich gerade? Und das in die Kiste. Gut, mein Tipp ist jetzt das, was dich am dichtesten sorgt, war dir präsent, ist jetzt in dieser Kiste, So, und diese Kiste nimmst du jetzt und stellst sie mal in das Reich Gottes. Wir haben zwei kleine Kinder. Die Anzahl der Windeln wird aktuell kleiner, weil das jetzt so ein Lernfaktor ist, die Toilette aufzusuchen, aber ab und zu steht noch der Windeleimer vor der Tür. Und Jenny stellt ihn dahin, weil die weiß, wenn der Sebastian da entlang geht, nimmt er den mit. So, du hast jetzt diese Kiste ins Reich Gottes gestellt. Jetzt gehen wir davon aus, Gott geht in seinem Reich an dieser Kiste auch vorbei. Was wird er mit der Kiste machen? Wird er dann vorbeigehen? Oder so reingucken und sagen, oh, und weitergehen? Nee, die steht da und wie der Windel einmal da steht und Jenny weiß, der wird ihn mitnehmen. So kannst du davon ausgehen, diese Kiste stellst du ins Reich Gottes. Gott wird dann vorbeigehen, und sagen Okay, jetzt habe ich euch ein Schaubild mitgebracht, weil ich finde es ganz nett. Ich habe super oft gehört, äh, gib Jesus deine Sorgen ab, ja, pack sie in die Kiste. Was war schon alles gemacht hat, wo man die hingemalt und geschrieben und reingeworfen und verbannt hat. Aber der Effekt war immer ähnlich wie in diesem Schaubild. Vielleicht brauche ich deine Hilfe von hinten. Äh, was ist hier falsch ist überschrieben? Die Sorgen, der Mensch schleppt sie alle zum Kreuz, lädt sie ab. Ho oh Herr, ich gebe dir meine Last, platziert sie hin, spricht sein Armen Und das hat das ganze Paket wieder dabei. Das ist ein Effekt, den kenne ich ganz gut. Ich habe so in einem Gottesdienst, in einer zeit oder wie auch immer, so meine ganzen Sorgen abgegeben, äh, schaffe es vielleicht noch bis zum Ende des Gottesdienstes. Und dann gehe ich in meinen Alltag und zack, habe ich das ganze Paket wieder dabei. Wieso? Und Darum geht's jetzt. Ich glaube, das liegt daran, dass wir diesen inneren Zusammenhang von Sorgen und Suchen noch nicht ganz bedacht haben. Also, der Witz ist, dass wir, glaube ich, unser Gehirn ein bisschen ausdricksen müssen. Wie? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Denke jetzt mal auf jeden Fall nicht an einen grünen Ball. Also bitte nicht an einen grünen Ball denken. Typisch, <lacht> viele von euch haben jetzt einen grünen Ball vor Augen. Wenn ich jetzt sage, okay, deine Sorgen auf jeden Fall hier liegen lassen, die machen nichts mehr mit deinem Leben. Was stelle ich in den Fokus? Deine Sorgen. Wenn du ein gutes Buch liest oder einen guten Film guckst oder bei mir ging es beim Fußball immer super gut, konnte ich alles um mich herum vergessen. Da war ich ganz da, wie im Tunnel. Das ist die Ablenkung. So klappt es auch, unser Gehirn auszudrücken. Ah, ich lenke mich mal ab. Das Ding ist mit den Sorgen, ja, deine Ablenkung ist vorbei, die, die ploppen dir wieder hoch. Deswegen sagt Jesus jetzt nicht Gehirn ausdrücken mit Ablenkung, sondern Jesus mit Umlenkung. Weil Jesus sagt jetzt, okay, sorgen und anstelle von Sorgen nehmen wir jetzt mal das Suchen. Such zuerst das Reich Gottes. Suchen. Jesus lenkt nicht ab, sondern um. Und da liegt das Geheimnis. Was passiert, wenn du suchst? Ich nehme nochmal meinen Schlüssel. Also, wenn ich den suche, der liegt irgendwo, weiß ich genau, was ich suche. Und mein ganzer Blick ist sehr genau. Ich gehe alles durch. In Limburg auch irgendwann, es gab so Abende, ich habe ihn nicht gefunden. Sag ich, Robin, Hannah, könnt ihr mir kurz helfen? Ich suche meinen Schlüssel. Alles klar, wir zu dritt durch den Jugendraum, also es waren mehrere Räume, Schlüssel gesucht. Seit hier, kleines rotes Bändchen, mittlerweile kannten Sie ihn auch, gemeinsam Schlüssel gesucht. So, was passiert da bei diesem Suchen? Wir sind sehr fokussiert, was wir suchen. Im Zweifelsfall weichen noch wen ein. So, wir sind gemeinsam unterwegs, um das einfach zu gucken. Alles, was unwichtig ist, blende ich in dem Moment aus. Ich glaube, wir packen so schnell die Sorgen wieder in die Hand, weil wir keine neue Blickrichtung haben. Wenn jetzt nur nicht Sorgen da steht, hast du noch keine neue Blickrichtung. In dem Such zuerst das Reich Gottes liegt der Schlüssel. Ich glaube, Jesus würde sagen, okay, deine ganzen Sorgen hier. <lacht> danke. Jetzt machen wir zwei uns mal auf und suchen, wo und wie Gott in deinem Leben ist. Wir gucken uns das Ganze deines Lebens mal aus Gottes Perspektive an. Wie sieht das Ganze eigentlich aus, wenn wir jetzt mal einkalkulieren, dass du geistlich lebst? Gottes Handeln geschieht in dieser Welt. Punkt. Macht er. Vielleicht erinnert ihr euch an die eine Predigt, wo ich die Strahlen hingemalt habe. Die habe ich schon öfter, also die Strahlen kommen eigentlich regelmäßig, so, das Reich Gottes ist nahe, war die Grundbotschaft. Jesus kommt, sagt: Denk um, das Reich Gottes ist nahe. Also, Gott handelt in dieser Welt, ist die große Botschaft. Im Vater Unser spitzt Jesus das zu: Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist ja diese ganze Ausrichtung, wo ein Mensch in das Suchen nach Gott kommt und nach seinem Wirken. Sie lenken den Blick um. Und ich würde sagen, was du lernst bei Jesus, ist, dass du nicht dein Leben in der Sorge um die Dinge lebst, sondern in der Suche nach seinem Handeln, aber in dem, wo dein Leben ist. Weil lebenslang werden du und ich weiter Sorgen haben. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und der Schlüssel dazu ist zu sagen, okay, ich werde ein Mensch, der immer wieder guckt, Gott, wo sind jetzt deine Strahlen? Wie sieht das Ganze aus deiner Perspektive aus? Und dazu ähm, eine Geschichte. Also, es ist keine Geschichte des Lebens, sondern eine Illustration. Ähm, wer hört auf mit Suchen? Der, der nicht mehr glaubt, zu finden. Wer hört auf zu suchen, der, der nicht mehr glaubt, zu finden. Ich kann dir für deine Schlüssel suchen keine Erfolgsgarantie geben. Vielleicht wirst du ihn irgendwann mal verzockt haben. Aber für deine Reich Gottes Suche kann ich dir biblisch begründet klar sagen: Du wirst finden. Wenn Jesus sagt: Wer sucht, der wird finden. ist klar: Wer sucht, wird finden. Schon im Alten Testament das ist jetzt keine neue Botschaft. Im Neuen Testament sagt Gott Jeremia 29: Wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem will ich mich finden lassen. Wenn ich mit unseren Kids Verstecken spiele, will ich mich finden lassen. Werden sie mich finden? Ja. Wenn Gott sagt, wer mich sucht, von dem will ich mich finden lassen, wirst du Gott finden? Ja. Also, es hört nur der auf zu suchen, der nicht mehr glaubt zu finden. Und jetzt stell dir vor, in Minute 15 sagst du, ich, hör auf, in Minute 16 hättest du vielleicht gefunden. Es wäre eine Minute noch gewesen. Und als Christ zu leben hat manchmal diese Challenge, du weißt nicht, bin ich jetzt in Minute 15, werde ich in Minute 16 finden oder werde ich in Minute 21 finden oder in Minute 117 oder in Minute 1000. Ich sag mal, Gott mutet uns, dir, mir manchmal was zu. Aber das Endergebnis ist klar, du wirst finden. Äh, Hart auf den Herrn, in dem Psalm steht es deswegen so oft, weil manchmal ist Ausharren, Brand bleiben, super wichtig. Und da glaube ich, unsere Zeit, in der wir leben, die gibt uns eine falsche Eigenart mit, dass alles schnell geht. Aber wesentliche Dinge im Leben gehen nicht schnell. Gute Freundschaften, die du heute hast, sind nicht bupp, einmal da gewesen. Wir bestellen bei Amazon, okay. Wir bestellen bei Ebay, okay. Da geht alles schnell. Aber die wirklich wichtigen Dinge im Leben, die benötigen die Zeit. Und Gott ist eher bei den wirklich wichtigen Dingen im Leben unterwegs. Deswegen... Wenn du jetzt da in deinem Leben stehst, dann kommst dir schon vor wie in Minute 70 und sagst, ich suche, wird das hier überhaupt noch? Würde ich dir sagen, ja, es wird. Ich kann dir jetzt sagen, wann. Jesus spricht ja auch nicht, wie du suchen musst. Er sagt ja nur, sucht. Ich glaube, weil die Pointe ganz klar ist bei Jesus, es ist mir auch egal, erstmal wie du suchst. Wenn du suchst, wie du was suchst, wirst du finden. Weil Jesus sagt, bleib dran, such das Reich Gottes. Und es hat auch noch was Zweites, ähm, wir haben vorhin hinten gebetet und ich habe das eingestiegen mit Gott, du bist ein Geheimnis. Weil Gott liegt ja nicht offenkundig herum. Ich kann jetzt sagen, so, meine Freunde, hier ist er. Könnt ihr euch einmal angucken. Er ist ein Geheimnis. Aber ein Geheimnis ist was anderes als ein Rätsel. Ein Rätsel musst du mit logischem Überlegen irgendwie rausfinden und deine ganze Energie investieren. Ein Geheimnis, wie bekommst du ein Geheimnis mit? Ich erzähle es dir mal. Ich habe ein Geheimnis. Und es kommt dir, das heißt Geheimnis der erfährt ah, und dann ist es für dich in dem Punkt schon kein Geheimnis mehr. Gott bleibt für uns aber ein Geheimnis, was mega gut ist, weil den Gott, den ich packen könnte, der wäre für mich in dem Moment schon uninteressant. Und deswegen ist das Suchen auch so spannend, weil dem Geheimnis auf der Spur sein ist im Suchen und dann kommt es, dass Gott sich offenbart. Das ist so ein christliches Wort, was relativ schwer ist. Wieder unsere Kids abends verstecken bedeutet vor allem unter einer Decke sich verstecken. Bin ich gegenwärtig unter der Decke? Ja, bin ich verborgen gegenwärtig? Ja, bin geheimnisvoll gegenwärtig, aber ich bin da. Und das ist dieses Offenbaren, so dieses Decke Und das passiert immer wieder bei den Menschen, die suchen. Und für dieses Suchen will ich dir jetzt noch zwei, drei Tipps mit auf den Weg geben, weil es dieses Aushalten in Minute 15 oder 70 oder wie auch immer sagen, okay, ich bleibe dran, ich werde noch finden, ist gar nicht so leicht. Und der erste ist banal. Wenn ich in Limburg den Schlüssel nicht gefunden habe nach zehn Minuten, habe ich Robin und Hannah eingeweiht. Leg den Glauben ab, dass du die Dinge alleine suchen musst. Jesus hat ja nicht gesagt, dann such alleine das Reich Gottes. Er hat zu allen gesagt, such das Reich Gottes. Und es war klar, hey, im Zweifel sucht man miteinander. Viele Dinge meines geistlichen Lebens habe ich gefunden, weil ich merkte, ich komme hier alleine nicht weiter. Und ich bin jemand, ich versuche viele Dinge erstmal so alleine zu schaffen. Und an den Punkten, die mich wirklich bedrücken, komme ich irgendwann in den Punkt, okay, Jenny, ich brauche mal deinen Rat. Ähm, Alex beschäftigt mich schon länger. Aha, äh, das ist es. An dem Punkt, wo ich andere in meine Suche einweihe, steigere ich die Chance zu finden, weil andere Perspektiven dazukommen. So, das ist das Erste. Und das Zweite gibt es jetzt ähm, zwei Verse aus dem Alten Testament. Der erste ist Josua, 1 Vers 8. Gericht gesagt, man merkt ja, Josu 1, Vers 8 ganz am Anfang der Geschichte. Ja, der wird jetzt bald das Land einnehmen, aber das hier ist noch ziemlich die Öffnungsszene. Gericht gesagt, sprich die Weisungen aus meinem Buch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Bei Gebote ganz kurz, denk jetzt nicht daran, bitte nicht die Ehe brechen, bitte nicht stehlen, sondern bei Gebote geht es auch einfach um Weisungen. Ja, wenn, ich, wenn ich nur am schlüssel suchen ich gebe dir ein gebot guck vor allem mal ich habe schon gesehen unter den stühlen so also bei gebot jetzt nicht an moralische vorschriften denken sondern an weisungen die gott gibt damit leben gelingt so also damit dein ganzes tun an meinen geboten an meinen weisungen ausgerichtet ist dann wirst du erfolg haben und wirst alles was du beginnst glücklich vollenden Bevor ich was zum ersten part sage, lass mal den zweiten satz einen moment auf dich wirken Was glaubst du, wie hat der Joshua sich gefühlt? Eine mega Aufgabe vor sich, ja, das Land nehmen, gerade schon 40 Jahre, Wüste hinter sich. Und dann kriegt er diesen Satz platziert. Also in Anbetracht all der Sorgen, die er vermutlich da auch in sich hat, denkt er, okay, wenn Gott mir das sagt, dann kann ich gerade mal durchatmen. Schön. Das ist dieser Erfolgsfall, wer sucht, wird finden. Halte dich dran, es wird werden. So, und jetzt, was passiert im ersten Part? Was kriegst du denn gesagt? Es ist ja nicht so ein pauschales, okay, du wirst Erfolg in deinem Leben haben, sondern es hängt ja an mit so einem Dann wirst du Erfolg haben. Was, ist, was hängt an diesem Dann? Sprich die Weisung aus meinem Buch ständig vor dich hin. Ähm, das wäre tatsächlich eine gute geistliche Übung für dich. Du suchst dir fünf Bibelferse und sprichst sie in den nächsten 17 Tagen regelmäßig vor dich hin. Nimm Karteikarten mit oder machst sie auf dem Handy äh, als Fotos und klickst immer wieder durch. Ständig vor dich hin. Was wird passieren? Du wirst den Gehalt dieser Sätze vor dir haben, in dir haben, ständig bewegen. Es macht was. Wer sucht, wird finden. So, Ich sage jetzt 15 Mal, wer sucht, wird finden. Dann wird dir, wer sucht, wird finden. So vor Augen, wer sucht, wird finden. Dann ist es einfach klein. In deiner nächsten Suche sagst du dir, okay, wer sucht, wird finden. Sprich die Weisung täglich vor dich hin. Das ist eine gute geistliche Übung, um dir ein paar Verse auszusagen, Sind die nehme ich jetzt mit. Weil das prägt dein Denken. Und was in deinem Denken ist, prägt dein Leben. Dein Mindset. Die Denkmuster. Wir haben alle Denkmuster, je nachdem auch nach Persönlichkeitstyp, wie du aufgewachsen bist in der Familie, ob Dinge klappen werden oder nicht klappen werden. Das sind unsere Denkmuster und ich finde das Schöne und Charmante, dass Gott sagt, ich mit meinem Heiligen Geist komme mit in dein Denkmuster und mein Wort aus der Bibel ist eine gute Möglichkeit, wie du deine Denkmuster, meine Gottes denken mehr und mehr anpasst. Und dann bist du am Suchen, bist vielleicht schon kurz vorm Verzweifeln denkst, ah, wer sucht, wird finden, ich bleib dran. Habt aufeinander acht, fällt dir vielleicht ein, denkst, okay, habt aufeinander acht, kann ich irgendwem helfen? Oder merkst, na gut, jetzt müsste man jemand auf mich acht haben. Das Denken von biblischen Worten her wird dein Leben beeinflussen. So, und das soll er machen: spricht die Weisung ständig vor dich hin und jetzt und denke Tag und Nacht darüber nach. Damit ist einfach fortwährend gemeint. er sollte jetzt nicht permanent wach bleiben, sondern sieh zu, dass das dein Denken trägt. Und dann eben der Schlüssel, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Da haben wir in einem Vers diesen Zusammenhang von dem, was du denkst, was dir vor Augen ist. Das wird dich in deinem Tun leiten und lenken. Das ist eine Logik, die wirst du in deinem Leben, das was du für wahrscheinlich hältst, so handelst du. Wer glaubt, es regnet, nimmt meistens einen Regenschirm mit, zieht keine kurze Hose an. So, das, was du denkst, was du für wahrscheinlich hältst, wird dein Tun beeinflussen. Und das jetzt auf die wirklich wichtigen Dinge bedacht, ist die Bibel, das Wort Gottes, eine Möglichkeit dafür. Was, was ist denn die Bibel? Ich bin christlich geprägt, ich bin alles in allem dankbar dafür, aber an ein, zwei Stellen denke ich, ach, es wäre mal cool anders gewesen. Dann wäre die Bibel für mich so ein Buch, wo ich denke, krass, ich finde hier super viele Geschichten, wie Gott in der Geschichte dieser Welt schon gehandelt hat. So lese ich einen Josu, und denke, ach, der Josua. Ich lese Petrus auf dem Wasser, denke ich, der Petrus auf dem Wasser. Ich kenne sie schon. Ich will mit dieser Neugierde lesen, wie jemand, der die Bibel nicht kennt, und denkt, krass, was Gott schon alles gemacht hat. Da ploppt aus einmal Wasser aus dem Stein raus. Krass, die nehmen Jericho ein mit Posaunen. Ah gut, danach müssen sie sich ganz schön anstrengen. Was sie dann alles zu tun haben? Ich will die Bibel lesen und denken, was ist das, ein krasser Gott, der in dieser Geschichte mit ganz normalen Menschen, Ja, spätestens wenn ich bei David lande, denke ich, alter Schwede, wie konnte Gott dann neben dem denn bleiben? Spätestens nach dem Ehebruch hätte ich ja gesagt, hui. Und du merkst, nee, Gott sagt, ja, David, die Nummer klären wir jetzt. Die räumen wir nochmal auf, arbeiten sie auf und dann gehen wir auch wieder weiter. Da hat die Bibel eigentlich was Faszinierendes, weil sie dir von einem Gott erzählt, der in der Geschichte schon mit vielen Menschen gehandelt hat. Manchmal hilft es mir mehr, wenn ich einfach, Cory Ten Boom ist meine liebste Person dafür, äh, Bruder Andrew, der ist in unserem Gebiet mit dem R immer blöd, ähm, der hat Bibeln in die Sowjetunion geschmuggelt. Der Schmuggler Gottes heißt das Buch, lies es durch. Und dann stand er da an einem Grenzübergang und wusste nicht, wie läuft das jetzt hier sauber über diesen Grenzübergang, wenn die meine Bibel in dem ganzen Koffer und irgendwie, ich glaube, er hat sogar die Engel gesehen und dann haben die Engel quasi den Zollbeamten abgelenkt und er konnte mit seinem Koffer da durchgehen. Und dieses Buch habe ich gelesen und denke, krass, das ist ja nicht nur, nicht nur die Bibel, wo Gott handelt, sondern das geht ja eins zu eins weiter. Es hat ja Gott nicht gesagt, so, biblische Zeit zu Ende, jetzt habt ihr hier ein paar Geschichten, sondern Jesus sagte, der Heilige Geist wird kommen. So, der nimmt euch jetzt mit auf die Reise. Dein und mein Leben, wir laufen ja in dieser Geschichte mit. Und ich glaube, sucht das Reich Gottes Das heißt, umso mehr du dir einen handelnden Gott vor Augen holst, desto mehr bist du in deinem Leben auch unterwegs und weißt, okay, der kann auch heute. Cory Boom hat Flug, musste sie Argentinien, hatte kein Geld dafür, diesen diesenjenigen hat dann gesagt, da muss Gott eine seiner himmlischen Kühe verkaufen. Ich glaube, ja, Das ist ein schönes Bild. Und jetzt denke ich immer mal wieder, Gott, wenn du das willst, dann müsstest du eine Kuh verkaufen und dann könnten wir das hier jetzt auch umsetzen. So, die lebt nicht in der Sorge. Das ist ja genau der Part. Was waren deine Sorgen, die du hier reingepackt hast? Und ich habe vorhin gesagt, okay. Und Jesus sagt, okay, danke. Und jetzt suchen wir zweimal, wo Gott in deinem Leben unterwegs ist. Und durch diese Weisungen vor dir herhalten oder durch die Geschichten, wo Menschen was mit Gott erlebt haben, merkst du, okay, wenn Gott das konnte, dann wird er hier auch was können. Punkt. Zweite Stelle. 1. Petrus 5 Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das ist ja fast schon eine Formel. Der erste Part, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Punkt. Was ist Demut? Ich hätte jahrelang gesagt, Demut ist, ich mache mich klein. Eine demütige Haltung ist so. So bin ich geprägt. Ich will sagen, ist vollkommener Quatsch, weil so gibt irgendwann Rückenschmerzen. So in der niedrigen Haltung bist du kleiner, als du eigentlich bist. Demut hat damit zu tun, denke realistisch über dich. Angemessen. So wie du bist. Zeig dich, wie du bist. Weder höher, das ist die Hochmut. Und Demut ist nicht das Gegenteil nach unten, so das wäre die, der Untermut. Sondern Demut würde ich sagen, ist die, die Augenhöhe, das ist Normale, so wie du bist. Und wenn man das ein bisschen bewegt, so Demut zu verstehen, dann geht es jetzt nicht darum, dass du den untersten Weg gehst. Ihr ja, seid ja auch platt, meine Oma, der innerste Weg geh. Da ist auch was dran, dass man nicht meint, ich muss jetzt hier alles muss nach meiner Pfeife tanzen. So, das ist schon legitim. Aber wenn der unterste Weg wie dieser Weg oder der gebückte Weg, wo halt die Rückenschmerzen vorprogrammiert sind, dann würde ich sagen, völliger Quatsch, psychologisch wird es krank werden demut achtsam von sich zu denken angemessen von sich zu denken ist ein schlüssel und genau den demütigen gibt gott gnade jetzt hängen wir beim nächsten wort gnade war für mich immer das wort gott ist gnädig passt schon er könnte dich verurteilen sagt aber nee ich bin gnädig mache ich nicht das ist aber nicht gnade gnade ist gottes handeln in deinem leben um dir dinge zu ermöglichen die du aus dir heraus nicht zustande bringst hm, noch mal? Gottes Gnade ist Gottes Handeln in deinem Leben, um dir Dinge zu ermöglichen, die du aus dir heraus nicht zustande bringst. Ähm, das ist Dallas Willard, auf Deutsch übersetzt. Also der hat das formuliert, ich muss nur sagen, weil ich finde den mega gut, den Satz. Weil damit löst sich jetzt Gottes Gnade von dem, mir nee, ist schon gut, ich bin gnädig. Es wird zu einer Schubkraft. Gottes Gnade ist Gottes Handeln in deinem Leben, um dir Dinge zu ermöglichen, die du aus dir heraus nicht hinbekommst. Habt ihr das so grob? Weil das ändert Gnade. Die Gnade ist auch Rechtfertigung. So, du bist angenommen. Gnade ist aber auch, ich bin jetzt mit meinem Handeln in deinem Leben da. Und da wird ja das Suchen. Was machst du denn beim Suchen? Such zuerst das Reich Gottes. Du suchst Gottes Handeln. Und weißt, okay, wo sein Handeln mit in mein Leben kommt, ändert sich was. Wichtig, weil wir eben den Josua hatten. In meinem Christenleben habe ich immer darauf gewartet, dass nach dem Motto, wie Jericho, mein ganzes Leben eingenommen wird. So mit ein paar Posaunen öfter um die Stadt und dann erledigt sich das Problem. Ähm, das ist nur einmal so passiert. Die ganzen Städte danach, das waren auch harte Kämpfe. Das lief nicht immer so. Vielleicht bist du zum Glauben gekommen irgendwann und es mega schubkraft und es ging vorwärts und du hast dieses jährliche Erlebnis gehabt und hattest danach aber dummerweise genau wie die Israeliten ziemlich viele Städte ziemlich mühsam einzunehmen. Und ich sage herzlich willkommen in einem normalen christlichen Leben, weil Gott nicht per Wunder alles aus dem Weg räumt. Es gibt es eine Situation habe ich vor Augen, habe ich Gott ein Dreivierteljahr gebeten, dass er das löst. Er hat keinen Hackeschlag getan, dass ich schon gedacht habe, willst du net? Mach ich was falsch? Magst du mich nicht mehr? Nach einem Dreivierteljahr habe ich gemerkt, Gott wollte, dass ich mich mit ihm hinstelle und das Ding selbst in die Hand nehme. Mit ihm, mit seiner Gnade, die mir jetzt das Handeln ermöglicht. Und es ging vor allem darum zu sagen, das war ein zwischenmenschlicher Disput. Weißt du, was das, was du sagst, mit mir macht? Gott wollte es nicht lösen, weil ich sonst nie gelernt hätte, mich mal hinzustellen und sagen, weißt du, was das, was du machst, gerade mit mir macht? Wir haben, ich, also ich sage mal ganz pauschal, wir haben alle nicht gelernt, gesund mit Ärger umzugehen. Vielleicht geht es dir anders, herzlichen Glückwunsch, dann ärgerst du dich jetzt auch nicht über so eine pauschale Aussage. Ähm, aber Ärger ist in uns und Gott... Bei dem Punkt habe ich gemerkt, Gott wollte es einfach nicht lösen, weil er sagte, nee Sebastian, diese Kiste, was du mir hier gerade reinpackst, das suche ich nicht an, aber mit mir gemeinsam können wir das gerne rausholen und du lernst mal deinen Ärger angemessen zur Sprache zu bringen. Weil wenn du es nicht tust, dann kann ich dir die Magenschleimhautentzündung quasi schon vorprogrammieren. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich schon ein Meister darin bin, aber ich habe zumindest mal Meter gemacht. Und merke, such zuerst das Reich Gottes, ist mega gut, weil Gott manchmal sagt, okay, ich kümmere mich, manchmal sagt, wir kümmern uns. So, jetzt nochmal zu den Demütigen. Es ist tatsächlich, ich würde sagen, eine Formel. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Punkt. Das ist so sicher wie, wer sucht, wird finden. Ich will dir zum Schluss äh, drei praktische äh, Tipps geben, wie du Demut in deinem Leben leben kannst. Und zwar: tue niemals so, als ob. Ein demütiger mensch der sich zeigt wie er ist der tut niemals so als ob damit hast du vermutlich schon genug zu üben erstmal tue niemals so als ob wir wollen gerne angesehen werden manchmal mögen wir es auch wenn wir größer sind als wir eigentlich sind Tu niemals so als ob das ist ein demütiger mensch der steht zu sich wie er ist und damit ich finde es super schwer tue niemals so als ob sagen ja mein setting wir waren 20 leute Gut, wenn wir 20 leute waren und nett zu sagen wir waren 40 leute das wäre jetzt also 40 würde ich mich nie trauen das wäre deutlich übertrieben aber so wir waren rund 25 so, das sind schon diese man tut so als ob warum weil ich größer sein will als ich eigentlich bin so und da bin ich ja in mir selbst gespalten und ich glaube deswegen sagt gott auch den demütigen gibt er gnade weil er sagt wenn du bei dir bist ich bin auch bei dir und jetzt gehen wir einfach gerade vorwärts aber ich kann dir nicht noch meine gnade geben wenn du in dir schon halb krumm stehst niemals so als ab als erstes das zweite erwarte niemals dass du in einer gewissen weise behandelt werden müsstest erwarte niemals dass du in einer gewissen weise behandelt werden müsstest da steht ein mensch vor dir und vielleicht verachtet er dich und du denkst du alter honk und wirst jetzt hochmütig und denkst dir zeige ich es schon noch dann kippst du aus der demut raus, wo du einfach bist wie, du, wie menschen dir begegnen so begegnen sie dir Vielleicht hat aber das, wie sie dir begegnen, gar nichts mit dir zu tun. Vielleicht hat derjenige schlecht geschlafen. Vielleicht hat derjenige noch Ärger aus seiner letzten Woche in sich, den du jetzt abbekommst. Beziehst also quasi nicht persönlich auf dich, wie dir jemand begegnet, sondern werden neugierig gesagt, okay, ich nehme gerade wahr, du bist relativ ärgerlich, äh, hilf mir mal, warum? Also wie dir einer begegnet, so begegnet dir einer. Ähm, und unsere engsten Beziehungen und Freundschaften sind immer die, die uns am meisten herausfordern. So, und wenn er jetzt dein Partner heute oder ein guter Freund dir irgendwie quer steht und du erwartest, dass er doch eigentlich anders mit dir umgeht, schließlich bist du ja Partner oder bester Freund, dann sag einfach, oh, was ist denn hier jetzt gerade los? Erwarte aber nicht, dass alle immer ausgeglichen und mega gut sind, weil du bist es auch nicht. Also, zweiter Schritt zur Demut, erwarte nicht, in einer speziellen Art und Weise behandelt zu werden. Und das Letzte, übe niemals Druck aus. Ein demütiger Mensch, der stellt sich hin, wie er ist, aber der versucht jetzt nicht, die anderen noch zu schieben. Das wäre übergriffig oder das ist übergriffig. Er sagt vielleicht auch, mein Wunsch an dich ist das. Aber er versucht nicht zu manipulieren und hintenrum zu schieben oder so emotionale Abhängigkeiten aufzumachen, um den Mensch wohin zu bewegen. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Der stellt sich hin, formuliert auch seinen Wunsch und weiß aber auch, hier ist jetzt meine Grenze. Da bist du als Mensch auch mir gegenüber auf Augenhöhe. Und ich gucke jetzt, was Gott daraus werden lässt. <lacht> Und das ist alles rund um das Suchen verknüpft. Ich glaube, manchmal stehen wir Gott im Wege mit Hochmut. Würden wir vielleicht nie so bezeichnen, aber mit so einer kleinen Verachtung von oben nach unten dann schon oder mit so einem bisschen mehr in die Geschichte reinlegen, als eigentlich waren. Gott sagt, das legen wir jetzt auch mal noch in die Kiste, das bleibt auch in der Kiste, das nehme ich mit in mein Reich und du guckst mal wieder, dass du gerade zu dir stehst und dann gemeinsam mit mir in deinem Leben unterwegs bist. Und ich fand den Gottesdienstplan heute Morgen, es ist der einfachste, den ich in den letzten, keine Ahnung, gesehen habe. Ja, mega gut. Weil es kommt jetzt eine Worship-Zeit oder Gebetszeit oder eine Lopaszeit oder wie auch immer du das nennen willst, ist egal. Aber diese Zeiten können Zeiten sein, jetzt bist du eh hier. Jetzt will auch gerade keiner was von dir. Wenn du dein Handy noch offen neben dir liegen hast, dreh es um. Du bist jetzt hier. Jetzt ist eine Zeit, wo du sagst, gut, so wie ich bin, so bin ich jetzt hier. Das würde ich sagen, ist dein Auftrag. Gott, so wie ich bin, so bin ich jetzt hier. Und dann guckst du mal, was Gott mit dir vorhat. Es wird Liedtexte geben, die dich vielleicht ansprechen. Vielleicht ist es auch dann, dass du Gott mal ein Gebet packst. Vielleicht ist es auch dann, nochmal diese Kiste zu überlegen. Und hinten stehen Beter. Meine Hürde für mich beten zu lassen, ist allgemein erstmal sehr hoch gewesen. In Limburg haben wir irgendwann gesagt, weißt du was, du musst noch nicht mal mit einem Anliegen kommen. Du kannst du einfach sagen: Ich hätte gern mal ein Gebet. Dann lass mal für dich beten. Ich meine, wann hast du es letztes Mal für dich beten lassen? Einfach so. Dann geh hinten hin, sag bitte einmal ein Gebet. Du kannst du sagen, bitte einen Segen? Dann holst du dir mal deinen persönlichen Segen heute ab. Es gibt zum Schluss am Gottesdienst auch noch einen, aber die Zeit jetzt zu nutzen, zu sagen: Okay, dieses Suchen nach dem Reich Gottes, wie ich meinen Schlüssel suche, damit fange ich jetzt an und guck mal, was Gott vorhat. Weil das Schöne ist ja, wir gehen von einem Gott aus, der aktiv ist das sucht heißt ja nicht kitzel gott aus dass er was macht er, er macht was manchmal müssen wir nur den fokus richten um ihn auch wieder zu sehen genau und ich lade die musiker ein sie können gerne schon kommen ich spreche noch ein gebet äh, und dann gehen wir in die such- und anbetungszeit über ich lade euch ein dazu aufzustehen vater im himmel du bist hier äh, und das ist mega gut und du forderst uns aus, zu suchen, und das challenged uns manchmal. Es ist eine Herausforderung, eine innere, manchmal eine äußere. Uns gut zu hören, wer sucht, wird finden. Und du weißt, ob wir gerade imstande sind, aktiv zu suchen, oder vielleicht ganz schnell jemanden einweihen müssen und sagen: Hilf mir zum Suchen. Und ich bete einfach, dass du, Heiliger Geist, jetzt das für jeden von uns äh, rausholst was du auf dem Schirm hast. Ich bete auch, dass du uns innerlich hilfst, uns zur Ruhe zu führen, das Handy umzudrehen, unser Sorgenpaket vielleicht nochmal hier vorne hinzulegen und sagen, gut, dann hilf mir mal zu suchen, wo deine Hand ist. Und ich danke dir, dass wir für uns beten lassen können, für uns segnen können. Ich danke dir, dass du die leisen Gebete hörst, die wir sprechen und auch einfach durch das Miteinander bei dir sein jetzt deine Botschaft landen lässt. Amen.